0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes una pausa temporal en las decisiones pendientes sobre exportaciones de gas natural licuado, GNL, a excepción de las emergencias de seguridad nacional imprevistas e inmediatas. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional, analista político, Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Bien hallado, bien. Tranquilito. En el sur de España.
0: Ahí está. Perfecto. Me alegro mucho, Manuel. Bueno, esto ha sido publicado, ¿no?, en la página web, precisamente, de la Casa Blanca, ¿no?, Dice, declaración del presidente Joe Biden sobre la decisión de pausar las aprobaciones pendientes de las exportaciones de gas natural licuado, fechado 26 de enero del año 2024, y dice que en todos los rincones del país y del mundo la gente está sufriendo el devastador precio del cambio climático, huracanes e inundaciones históricos que arrasan con hogares, negocios y lugares de culto, los incendios forestales destruyen barrios enteros y obligan a las familias a abandonar sus comunidades temperaturas récord que afectan las vidas y los medios de subsistencia de millones de estadounidenses, especialmente los más vulnerables, ¿no? Bueno, empieza a pintar la situación ahí descriptiva como una novela casi de catástrofe, ¿no? Para decir que durante este periodo echaremos un vistazo a los impactos de las exportaciones de GNL en los costos de la energía, la seguridad energética de Estados Unidos y nuestro medio ambiente. Esta pausa en las nuevas aprobaciones de los suministros de eh, GNL, ve la crisis climática por lo que es la amenaza existencial de nuestro tiempo. Para empezar, ¿qué significa este mensaje, Manuel? Y segundo, los impactos, no solo dentro de Estados Unidos, sino también en ese socio que tiene al otro lado del Atlántico, al que ha sometido cortándole todos los vínculos con Rusia para someterlos ellos a la Unión Europea. Vamos a decir las cosas como son, Manuel, ¿no?
1: Bueno, yo decía Ortega y Gasset que se puede hacer dos cosas, ¿no? Uh -huh. Literatura o precisión, o si no se calla uno. Uh -huh. Esto es literatura, ¿no? Uh -huh. ¿En qué sentido literatura? Que es pura ideología legitimadora, ...del poder norteamericano en general... ...y una cuestión muy concreta... ...la consecuencia de este corte energético... ...que es lo que es un corte... ...es la subida de precios, no hay otra... ...es decir, cuando se habla de que esto lo hacemos por el bien universal, por superar la crisis climática, por evaluar las razones que hay detrás o las causas de esta crisis climática, lo que al final está diciendo dos cosas o una sola y muy mentirosa, ¿no? que es la, la subida de precios, por un lado, y por otro lado, algo que ya veíamos desde hace tiempo y lo habíamos dicho ¿no? también aquí, ¿no? que era que el gas que Estados Unidos promueve para el resto del mundo y específicamente para Europa es escaso y mucho más caro. Y podemos estar ante esa doble posibilidad, que es seguir subiendo precios, por un lado, o por otro... Demostrar la escasez Es decir, que según mi propia Información, no sé si eso Es la que tú tienes, ahora mismo Hay una caída enorme De la reserva energética de Estados Unidos ¿no? Y que vienen tiempos Difíciles, hay La posibilidad de una Escalada de conflicto En la zona, en concreto Se ha hablado ya en estos Días y ayer se habló fuertemente En el Senado de atacar Irán o de responder mm -hmm. a Irán por la muerte de algunos soldados norteamericanos en la frontera jordana. Bueno, si todo eso se va poniendo en valor, pues lo que tendremos al final de este asunto es o bien un intento más de subida de precios, o bien la demostración de que Estados Unidos no puede superar las carencias y los déficits energéticos de Europa, energéticos de Europa, o bien simplemente preparación para lo que viene, que puede ser mucho peor que de lo que hay, ¿no?
0: Claro, porque después de que Estados Unidos, desde hace muchos años ya, viene acusando a Europa focalizado en Alemania, ¿no? De la dependencia rusa, del de gas natural, de la dependencia europea, de que Rusia podía utilizar el gas como arma geopolítica, que en cualquier momento Rusia podía dejar de abastecer a Europa, que luego vino el conflicto, entonces eh, obligaron, digamos, a Europa a cortar los lazos comerciales para asegurarse de que esos lazos demorarían o ya definitivamente no se retomarían se reventó los Nord Stream y ahora que ya lo tiene sometido no digamos Estados Unidos Europa ya ahora no depende de Rusia ahora depende de ellos con además un tipo de gas que es menos ecológico incluso que el de Rusia no porque por la forma de explotación que tiene qué cara se le tiene que poner a un político a una autoridad europea digamos que sea racional y que piense las cosas, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, no a aquellos mandatarios que hacen un seguidismo, que son la mayoría, pero los que piensan ya de una forma más concreta, ¿no? Y más realista. ¿Qué cara se les queda, Manuel?
1: Hombre, se le puede quedar un rictus, ¿no? Un uh -huh. cierto rictus de amargura, ¿no? Pero... ¿Y de frío? A mí, cuando éramos... Sí, de frío y de calor luego. Aquí lo que... Esto me recuerda una cosa que nos contaban de chicos cuando estudiábamos en la escuela franquista ¿no? y nos contaban la historia de España. Y había un momento que era viriato, ¿no? que era un pastor lusitano, uh -huh. que de una u otra manera fue traicionado por sus colaboradores. ¿no? Y entonces cuando fueron a cobrar el dinero por traicionar a su jefe, a Roma no se los dio y encima los mató, y dijo aquello de que Roma no paga traidores. Uh -huh. Pues yo creo que es un poco lo que pasa con Europa, ¿no? Y que alguna vez dijo Kissinger recientemente, ¿no? Alguna vez lo dijo hace tiempo, pero esta vez recientemente, ¿no? De que hay algo peor que ser enemigo de Estados Unidos, que es ser amigo de Estados Unidos. Uh -huh pues los amigos de Estados Unidos tienen que pagar duramente el serlo. Y eso significa que deben estar al albur y al capricho y a las necesidades de la propia dirección norteamericana. En un momento, siempre, no hay que olvidarlo, que estamos en plena vorágine electoral norteamericana y con Donald Trump, que va... A a ser seguramente con muchísima claridad nominado como candidato del Partido Republicano y con encuestas que le dan a Donald Trump de vencedor en un supuesto enfrentamiento con Biden. Esto es, tiene cierta importancia porque todas estas cosas juegan a la hora de verificar cómo se cumplen los acuerdos los desacuerdos. Y luego hay otra cosa que se tiende a olvidar y es que al final todo es mentira. Vivimos una gran mentira. No se ha superado la dependencia energética de Rusia. No es verdad. Ya no se compra tanto como antes, pero ahora se estamos hablando de, si mal no recuerdo y las cifras no me bailan, de algo así como el intercambio energético de 130 mil millones de dólares y ahora andan por 70 o 80 mil millones de dólares. No es lo que era, pero Europa. España sigue comprando a Rusia indirectamente petróleo y gas... ...porque ni Estados Unidos es capaz de resolver los problemas energéticos de Europa... ...lo único que hace es que lo encarece... ...y por otro lado, Europa no tiene autonomía energética ninguna... ...capaz de ir más allá de las demandas que de una u otra forma... ...siguen estando marcadas por la dependencia de Rusia. Entonces, lo que vivimos es una crisis energética latente... Y por otro lado, lo que vemos es los esfuerzos de Estados Unidos de sacar partido, como siempre, a su control energético general. De hecho, eso es lo que explica en gran medida lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Uh -huh. Que es el intento de Estados Unidos de controlar las fuentes energéticas fundamentales y en torno a lo que podemos llamar la geopolítica del petróleo, organizar la geopolítica global y específicamente su capacidad para sancionar y determinar la política de otros estados, ¿no? Entonces yo creo que esa geopolítica del petróleo sigue siendo un elemento decisivo, como se ve muy bien y tú lo acabas de decir, cuando hablamos del Nord Stream 1, del Nord Stream 2 y lo que vemos es las dificultades que tiene Europa para autoabastecerse de un consumo energético que lejos de amainar sigue creciendo, ¿no?
0: Hubo reacciones, Manuel, dentro del propio Estados Unidos a esta decisión de Biden. Por ejemplo, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo «Esta decisión imprudente es un puñetazo en el estómago para los hombres y mujeres trabajadores en la industria energética y afirmó que puede provocar la transición al sucio carbón en algunos países». Por su parte, el jefe del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, el demócrata Joe Manchin, dijo que va a investigar esta decisión. Si esta pausa es solo otro truco político para complacer a los activistas climáticos a expensas de los trabajadores estadounidenses, haré todo lo que esté en mi poder para terminar esta pausa inmediatamente. También el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó como indignante de la decisión. Dijo, al doblar la rodilla ante los activistas climáticos, el presidente fortalece a Rusia, debilita la seguridad energética de Estados Unidos y obliga a Europa a depender de las sucias exportaciones rusas, calificándolo además de abyecto fracaso a la pausa. Y el Washington Post... También, de acuerdo a esta publicación, las preocupaciones sobre la reducción de las exportaciones a la luz del conflicto geopolítico con Rusia también han sido manifestadas por varios altos funcionarios de la administración Biden, en particular el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos para la Seguridad Energética, Armos Horstein. ¿Qué le parece estas reacciones internas en Estados Unidos?
1: Bueno, cuando hablamos de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que, en general, tampoco la izquierda es muy lúcida en esto, ¿no? Uh -huh. Ni en esto ni en casi nada. Es no entender muy bien el conflicto entre Donald Trump y Biden, el conflicto entre demócratas y republicanos, no es un conflicto, entre comillas, entre izquierda y derecha, ¿no? es algo más, y algo más crudo, algo más duro, que es una guerra civil armada que existe en Estados Unidos. Tú has Ajá. hablado del gobernador de Texas, ¿no? Pero ahora mismo hay un conflicto que puede terminar siendo un conflicto armado entre la Guardia Nacional de Texas y de 25 estados que han mostrado su solidaridad con Texas y el gobierno central. No estamos hablando de cosas pequeñas en Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo, por eso fíjate que en el debate se opone, ¿no?, Uh -huh. a la causa climática, la causa de los trabajadores, ¿no? Si te fijas bien, ¿no? Uh -huh. Es de nuevo, pero en el fondo es lo que divide a la sociedad norteamericana y muy parecida a la sociedad europea, más allá de los viejos alineamientos, es entre lo que podemos llamar los globalistas y lo que podemos llamar los soberanistas, por decirlo así, ¿no? Y en el fondo, en estos soberanistas, está fundamentalmente la clase trabajadora norteamericana y específicamente la clase trabajadora blanca Entonces, en este mundo es difícil de entrever y de dar a conocer, dado el control que sobre los medios tiene Estados Unidos, sobre los medios globales Es muy interesante este debate porque tiene mucho que ver con problemas muy de fondo de la sociedad norteamericana, que están emergiendo cada vez con mayor crudeza y que en el fondo es una oposición entre lo que podamos llamar el Estado unido imperial globalista que de una u otra forma entra en contradicción con las esperanzas, demandas, necesidades de una gran parte de la población norteamericana y una oposición entre élites, ¿no? entre modos de verla. Obviamente Donald Trump es tan, tan imperial o tan imperialista como Biden. Lo que ocurre es que Trump llega a la conclusión que hay que fortalecer el tejido productivo, la clase obrera, la estructura y el mercado interno norteamericano frente al globalismo que han definido tradicionalmente los demócratas y que, de una u otra forma, lo personificaba y lo sigue personificando el señor Clinton y la señora Clinton, que de alguna manera tienen como sucesor de esta perspectiva a Biden. Bueno, pues este es lo que está emergiendo y que yo me atrevo a, a decir que seguramente hay, como siempre, entre cruces de causa, pero no me extrañaría que detrás de esta posición esté una percepción del equipo dirigente norteamericano y de Biden en particular de que va a haber una escalada en Oriente Medio y una subida bestial de precios o que puede ocurrir que eso se dé, y que, de alguna manera, hay que reforzar el mercado interno norteamericano y su expectativa Me temo que, yo diría que de la hipótesis posible, la hipótesis que creo que tiene cierta relevancia es esta, ¿no? Yo tengo la impresión, ayer lo dijo el senador Graham, tengo la impresión de que Estados Unidos está dispuesto a seguir a Netanyahu y atacar seguramente irán. Si esto lo hace, lo que va a pasar en el Oriente Medio ya no podemos pensar que se ha perdido el control, ¿no? Pero yo creo que todo eso, todo eso está en el paquete global de un empantanamiento norteamericano muy serio.
0: Ahora que habla de apantanamiento, Manuel, y como todo tiene que ver con todo, ¿no? Y Europa se puede ver afectada por estas medidas de Estados Unidos, Europa ha tomado sus decisiones, y Europa ahora ha decidido, ya hace un tiempo, otorgar otra línea de ayuda por mil millones de euros al régimen de Ucrania, algo que está vetando el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. La cuestión es que la Unión Europea no parece que no se está enterando de esto que está pasando ahora, esta decisión de frenar las exportaciones de Estados Unidos de GNL, ¿no? No se está enterando, parece, de cómo puede afectarla, pero sigue como en su universo paralelo, ¿no? Y ahora estaría elaborando un plan para sabotear la economía húngara si Budapest bloquea el nuevo paquete de ayuda a Ucrania que hemos mencionado en una cumbre que se celebra esta semana, según el Financial Times, Bruselas ha esbozado una estrategia para atacar directamente las debilidades económicas de Hungría, hundiendo su moneda y provocando un colapso de la confianza de los inversores en un intento de dañar el empleo y el crecimiento en el país. El medio destaca que si el primer ministro Víctor Orbán, ferviente crítico del régimen de Kiev, no hace concesiones, los dirigentes de la Unión Europea podrían declarar públicamente el cese total de la financiación a Budapest con la intención de asustar a los mercados. El documento declara que en caso de que no se lleguen a un acuerdo en la cumbre del 1 de febrero, otros jefes de Estado y de gobierno declararán públicamente que a la luz del comportamiento poco constructivo del primer ministro húngaro, no se proporcionen fondos de la Unión Europea a Budapest. Tal castigo podría desencadenar rápidamente un nuevo aumento del coste de financiación del déficit público y una caída de la moneda. A esto ha respondido el ministro húngaro para la Unión Europea, Janos Boca. Declaró que su país no estaba al corriente de la amenaza financiera, pero que no cederá a las presiones. ¿Qué comentario le merece estas ideas no, tan democráticas que lanza la Unión Europea cuando un país quiere que se respete su soberanía?
1: Bueno, yo creo que es la demostración palpable de que la estructura política profunda de la Unión Europea lo que esconde es un Estado con vocación imperial dirigido fundamentalmente por Alemania, que a pesar de que ha sufrido un descrédito bestial, sobre todo en el último periodo, sigue siendo el Estado que de alguna forma comanda la Unión Europea, y se subordina como nadie a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En general, los oyentes tendrían que entender que Alemania no es un Estado soberano y que Europa no tiene ninguna autonomía real con respecto a Estados Unidos. La pertenencia a la OTAN no es solo que, de alguna forma, los intereses geopolíticos de Europa se subordinen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es mucho más, fundamentalmente, y esto se tiende a olvidar de que Europa está dominada, controlada militarmente por Estados Unidos. Es un protectorado militar. Y quien lo es realmente es Alemania. No solo sus 37 o 40 bases, nadie sabe cuánto hay realmente, bases militares. No solo la presencia de bombas, de misiles, de bombas, de artefactos nucleares, dirigido y, como siempre, organizados por Estados Unidos en la zona, no solo todo eso, sino que es también la subordinación de los ejércitos nacionales a los intereses y a la doctrina militar norteamericana. Eso que hoy lo sabemos y lo vemos, pesa enormemente, como una inmensa losa, sobre la capacidad decisoria de Europa. Europa se ha embarcado con Estados Unidos en una aventura que viene de mucho tiempo atrás, que es la aventura de aislar, acosar, desintegrar y dividir a Rusia. Eso es una estrategia de tiempo, no solo de las viejas cosas que nos decía Vichinsky, sino un elemento esencial de la política europea, un elemento esencial de la política de la o, que es aislar, acosar, arrinconar a Rusia para provocar una división en su élite y propiciar la desintegración de Rusia. Por eso la guerra de Ucrania, el conflicto en Ucrania, es algo pensado que se ha venido organizando desde tiempos atrás y que lo que le dejaba a Rusia era una doble opción, o sufrir una derrota estratégica y tener que aceptar este statu quo que le ofrecía la Unión Europea, o enfrentarse interviniendo militarmente en Ucrania de una manera preventiva a lo que iba a venir inexorablemente después. Es decir, reocupar el Donbass, reocupar Crimea y entrar en un conflicto permanente de la OTAN contra Rusia. Rusia se adelanta a esa situación. Bueno, eso que hoy se ve con mucha fuerza en lo que estamos viviendo. Y, claro, Europa está empeñada en esa tarea que le costará enorme trabajo salir de ella porque las élites están en eso. Llevan muchos años trabajando en eso. Y sobre todo, la estructura profunda de esta Unión Europea, que es la OTAN, está llevando ya el control político. En gran medida, hoy la señora Van der Leyen, el señor Borrell, son los instrumentos políticos de la OTAN y, por lo tanto, de la inmersión en la vida pública europea de la dirección norteamericana. En eso estamos. Por eso es muy difícil entender... ¿Qué hace Europa metido en este conflicto? Y sobre todo, ¿qué hace Europa en un conflicto que no tiene nada que ver con su interés estratégico y que le condenan no ya solo a la subalternidad con respecto a intereses ajenos en este caso, sino que sobre todo está significando un coste económico y social de grandes proporciones y al final un enfrentamiento con China. ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que explica esto que es inexplicable aplicable. Sino es partiendo de una subalternidad estructural de la Unión Europea a los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos. Hay quien piensa, ¿no? Emmanuel Todd, por ejemplo, uh -huh. o Volgan Stresk, ¿no? Que en el fondo esta guerra en Ucrania tiene mucho que ver con subalternizar aún más Europa y que Europa no tenga ninguna autonomía estratégica en un momento donde Estados Unidos está preparado. Su enfrentamiento contra China.
0: Muchas gracias, Manuel. A ti. En Radio Sputnik, al Contado: el cable a tierra de la economía global.